0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是二零二零年十一月二十九号，星期天。在中国内蒙古，似乎出现了某种纠错的局面，这对中国来说非常罕见。呃，内蒙古撤了三个官，一个是自治区呃政府的秘书长，一个是教育厅厅,厅长，一个是应急管理厅厅长。那么这次撤官呢，没有说具体的原因。但是，据内外的消息显示呢，是跟八九月份啊内蒙古人民的抗争有关。因为当时中国当局啊在内蒙古强推所谓汉化教育、汉语教育，啊取消蒙古人的语言，灭绝蒙古人的文化，激起了蒙古族人民的大规模的抗争，当时轰动国际。那么现在啊，先后出现了一些中国内部不寻常的情况，那就是不仅前两天撤了这三个官。似乎要找替罪羊呃，因为教育厅厅长被撤职，似乎跟这个事相关。另外呢，罕见的在再早些时候，上个月十月二十三号，在内蒙古，这个中共派了三个组，高层派了三个组进驻内蒙古，一个叫什么中央巡视组，再一个中纪委的组，还有一个是中组部的组进驻内蒙古，然后开了一个会议，在会议上。也很罕见的，这个自治区党委书记一把手叫石泰峰，在会上做了自我检查，也就是中共所说的自我批评。那么这件事显得不同寻常，似乎习近平当局有意在，呃，内蒙古纠错的意思。那再往前看呢，在这个事情发生的时候，当时有红二代、太子党都发起签名信，谴责对蒙古人民的迫害。当时有一个人叫马小丽，是红二党、太子党人物，他呢是带头签名，说这个中共中央是，呃，天下本无事，庸人自扰之，说在内蒙古对内蒙古人民侵犯他们的语言和文化，然后说，呃，代表这个他们代表红二代对他们道歉，呃，那个马小丽等人呢说是在，呃，毛泽东时代也曾经在内蒙古草原插队落户，当过知青，说对那里有一定的感情。这个马小丽的父亲呢，叫马文瑞，是中国的一个元老，曾经是陕西省委第一书记，也后来做过政协副主席。而马小丽的父亲马文瑞呢，跟习近平的父亲习仲勋啊交往甚密。实际上，这里还涉及到一个中共元老或者是元老家属，那就是乌兰夫，是蒙古族。乌兰夫一家三代啊都在内蒙古为官。当自治区政府主席一直到现在，开始是乌兰夫当了几十年的呃内蒙古的一把手，自治区主席兼党委书记，后来是官至人大啊常委会副委员长，去世前，那么后来是他的儿子接位，叫布赫，又在内蒙古当自治区主席当了十年，再之后，呃居然就是乌呃乌兰夫的孙女叫布小林接位。呃，又当了，现在就是目前在自治区当这个政府主席。这个布小林在八九月份内蒙古人民大抗争的情况下，他去了各地去做所谓的呃考察调研，但是没有就蒙古人的这些抗争表态，因为他本身是蒙古族。而这个布小林的祖父啊，乌兰夫啊，也是跟习近平的父亲习仲勋交往甚密啊。最早他们在西北或者华北一带从事所谓的呃共产革命，然后说是接下了什么情谊啊。中国见证之后还住得不远啊，两家的孩子还有来往。那么所有这些加在一起，就是说是有家事还有国事，错综复杂。鉴于习近平的父亲习仲勋。呃，曾经跟呃蒙古人乌兰夫长期共事和交好，呃，在北京圈内也传出啊，说实际上习仲勋家族有蒙古血统，啊，说尤其是习近平长得很像蒙古人。实际上，如果说他们家有蒙古血统，也毫不奇怪，因为毕竟啊，在历史上啊，蒙古曾经灭亡中国，然后统治中国长达将近百年。那么当时呢，呃，蒙汉通婚啊，蒙汉混血留下来的肯定很多，说靠近北方。这个陕西呃内蒙古一带有很多人可能既有汉族血统，也有蒙古血统，这毫不奇怪。所以在，呃八九月份抗争高峰的时候，就传出很多说法，说习近平本身有蒙古血统，甚至怀疑说习近平是不是因为自己有蒙古血统，就要在蒙古推这个独立运动，故意搞一个高压的这个汉化，这个推广汉语，然后激起蒙古人造反，最后在没有蒙独运动的地方推起一个蒙独运动。最后呢，能促使这个内蒙古的蒙土运动跟境外的呃蒙古国就外蒙古相连接，呃，最后形成一个统一的呃蒙古国，还原历史上的蒙古国。但这个说法呢，在某种程度上，呃，或者说是一个阴谋论，呃，但是这回联想到啊，习近平当局从来没有在西藏纠错，从来没在新疆纠错，总是越走越好，越强势越好，但是非常罕见的在内蒙古呈现纠错的。这个局面，所以让人产生很多联想和瑕疵。这里，这跟传言中的习近平或习近平家族有蒙古血统是否相关，显得非常吊诡诡,诡异。那么这回在内蒙古很罕见的搞这个，似乎在纠错，给人的感觉。当然，他是否纠错还不得而知。本来呢，纠错是一个好事。但在背后也掺杂着中共高层的权力斗争，因为在这里呢，习近平、习家军呢在找替罪羊，他找两批替罪羊，第一批替罪羊就在内蒙古撤销一批官员，教育厅厅长、呃，应急厅厅长，还有自治区政府秘书长，找这些人当替罪羊。但这个教育厅厅长侯元曾经说过一句话，他当时在。针针对民众的抗争的时候，他说他是在落实习主席的指示，建立中华民族啊统一体啊文化统一体，或者说中华民族啊文化共同体这么一个理念。也就是说，教育厅厅长侯元等人并不是啊自己做出擅自行事，而是秉承了最高旨意。另外，习近平在这一回还在找另外的替罪羊，那就是为什么这个自治区党委书记石泰峰做自我检查，这很有学问。因为石泰峰是李克强的人，呃，跟李克强在北京大学是同班同学，都是在北大呃法律系读书。后来这个石泰峰呃，在李克强离开之后，他也读了研究生。那么石泰峰现在是内蒙古的一把手，在中共高层呢，是出身同一个体系，尤其同学，那就更是。啊，亲上加亲是亲信加心腹，比如说习近平有跟他这个陈希，现在的中组部长，当时在清华大学做工农兵学员的时候，两人是这个同一个宿舍，不仅同班，而且同宿舍是上下铺的室友，所以呢，习近平飞黄腾达之后，陈希受了重用，当了政治局委员兼啊中组部长，现在经常跟着习近平外出去恐吓其他干部。那么，同样，这个石泰峰跟李克强之间的关系，就类似于习近平跟这个陈希之间的关系，是当年的同窗啊，同学，同窗之谊。那么现在，显然，习近平在内蒙古推卸责任的时候，也把矛头对准了李克强的人马。而无独有偶的是，这个布小林，就是乌兰夫的孙女布小林，其实她也是北大毕业，那么在北大被称为是李克强的学妹。但内蒙古这件事情就是强推汉语汉化，呃，然后剥夺蒙古人的语言文化，呃，跟李克强扯得上关系吗？丝毫扯不上关系。那么跟李克强的这个亲信同学石泰峰扯得上关系吗？那也是很勉强，因为石泰峰等人不过是执行啊习近平王沪宁当局的极左路线而已啊。因为在各个少数民族地区，习近平推行的都是这种极左路线。而且就在当时出事之后，当时在开学前。内蒙古当局强推啊汉语所谓统一教育啊统编教材，但是内蒙古的学生、老师、家长啊都起来抗争，还有公务员啊蒙古族的公务员都起来抗争，以至于前后有九个人自杀，其中包括几个是公务员，还有一些是家长，有的是学生，也有教师。震动一时，轰动一时。那么当时在内蒙古大民众大规模抗议示威请愿的时候呢，习近平派了公安部长赵克志到。内蒙古去假装调研，实际上召集干部讲话，怎么镇压？当时赵克志带着习近平的指示，啊去了。那赵克志呢，以前是贵州省委书记，接了栗战书的班，现在栗战书培养的人，后来到了中共去，呃，北京掌控这个公安部，是为习近平和栗战书效劳，因此广义上是准习家军。这个赵克志呢，就在内蒙古杀气腾腾地讲了这么几句话。他说，在内蒙古要加强反分裂斗争，要严密部署反恐、反恐措施，啊，落实习近平啊总书记的指示。那么，这里边把内蒙古人民为捍卫自己的语言文化的抗争上升到分裂主义的高度，然后把内蒙古人民在肩上的这种和平抗争上升到啊恐怖主义活动的高度。中国对少数民族地区的抗争、抗议都说成是恐怖主义。就提出了反恐，反恐就有着对这个内蒙古人民样痛下杀手。赵克志去内蒙古就是在八月底九月初，就是在啊内蒙古人民大抗争的高峰时期。然后就在他的部署之后，他离开之后，展开了大镇压。镇压的结果不仅是啊把这个大规模的抗争强行的压制下去了，而且逮捕了五千人。这五千人呢被关在所谓的呃教育什么中心。实际上就类似于新疆的集中营，是内蒙古新建的集中营。所有这些都说明，在内蒙古强推汉语汉化教育、激发内蒙古人民的大抗争，以及后来的大镇压啊，抓捕五千五千来人，然后逼死九个人，九个人自杀，这些事情，就是在习近平的直接指示下，在习近平、王沪宁的几种路线的推行下，然后由公安部长赵克志压下去。然后自治区这些党委书记不得不执行，按照赵克志当时传达的指示，说公安信党啊，任何事都信党这一条不能动，说是公安干警要听党话跟党走，要求内蒙古的公安干警展开镇压，这就是习近平所干的事情，呃，这个事情呢，捅了马蜂窝，不仅是激起内蒙古人民的抗争，而且涉及到外面的蒙古国。呃，后来王毅到蒙古去访问，都沿途受到抗议，而且蒙古国跟中共的关系更加敌对，更加的呃走向跟美国结盟。另外，这件事在国际上也引起了巨大的反响。就中共在西藏、新疆下手之后，又在内蒙古下手，就是按照红二代马小丽的说法：“天下本无事，庸人自扰之。”说本来内蒙古是一直很平静，相对新疆。西藏，而且来说，内蒙古以前还被毛泽东呃共产党称为是少数民族的模范区，居然现在被习近平的极左路线给激怒，全面反啊，全区反，各地呃各旗各盟啊都有人起来啊抗议示威，可以说在呃共产党统治的历史上，内蒙古这次大抗争可谓罕见。那么现在怎么收拾摊子？怎么杜绝国际社会的悠悠之口？那么习近平当局呢，就假装摆出了一副纠错的样子，但是不公开认错。但是就在这个时候，也不忘权力斗争，因为中国高层的权力斗争有一手叫顺手牵羊，啊，借力打力。那就是习近平当局在嫁祸呃内蒙古当局的同时呢，对李克强踹了一脚。因为如果把自治区党委书记石泰峰拉下来，就相当于在中共的领导层，啊，李克强又少了一个臂膀。这是习近平的盘算。那么，中共在两年后要开二十大，在这之前呢，双方各方，习阵营、反习阵营、习势力、反习势力都展开展开了各种权力斗争、权力角逐，都要让自己的人马去卡位，各自都有相当的发言权。尽管习近平是大权在握啊，权倾一时。发言权更大，但是作为总理的李克强，还有他背后的呃胡锦涛和这些团派这些元老等等，都有相当的发言权。因此，假借在内蒙古纠错，习近平如果把自治区党委书记啊石泰峰打下去，相当于拆台李克强，也可以说不仅是习近平的处心积虑，而且呢是相当阴险下逐的一招。香港特首林郑月娥最近向记者诉苦，说他因为受到美国的制裁，无法使用银行卡，因此在银行没有户头，那么只好使用现金。说这个他家中呢，啊，堆放了大量的现金，原因是说港府给他发工资的时候就发现金，因为了解到他无法在银行开户或者通过银行进行交易，也不能使用信用卡。那么这个消息传出之后呢，呃，这个呃，国内的。小粉红、自干五、五毛党就啊群起沸腾了啊，就有几种舆论。一个舆论就是呃批评这个林郑月娥，说难道你非要用外国的银行、美国的银行、英国的银行不可吗？你就不能用中国的银行吗？说在呃香港有的是中国银行、中国工商银行、中国农业银行等等。实际上这些小粉红啊、自干五、五毛党所无知的就是。而这个美国制裁一下来，不仅是香港的外资银行是惧怕跟受制裁的官员交交往，因为一交往的话呢，一有那个生意往呢，有互投的往呢，这银行会受到二级制裁，会无法进入美元交易体系。不仅这些外资银行，就连中资银行、中资机构在香港，它也是避险，因为中国银行也好，这个中国工商银行、中国农业银行等等，所谓中共四大银行。他也要做国际生意，做国际交易，而国际交易也是以美元为结算体系，有一个 SWIFT，S-W-I-F-T， 就是美元结算体系。一旦你受到，如果说你给林郑和其他这些啊港共官员或者是土共官员发生这个业务往来，给他们提供这个户头或者是信用服务的话，那么被美国所察觉，你这些银行就是中资机构也不能进入美元体系，不能够进行国际结算，被剔除在。美元结算体系 s w e f t 的之外，就意味着失去了国际业务，所以就连中资银行在香港也不敢做这个事情。所以回头说这个林郑月娥，她就在香港啊，不仅呢不能用跟外资银行发生关系，也不能够跟中资银行发生关系，那么很狼狈。但他自己假装啊打肿脸充胖子啊，自我打气的说啊，因为为了国家的安全，我受到制裁，很荣幸啊。事实上他心里的苦大家都知道啊。另外他还表示他不怕制裁，实际上他非常怕制裁。但就在美国资产令下达的前几天，林阵呃在美国哈佛大学读书的一个儿子仓促的离开了美国，返回香港。而离开的时候，都连房东都来不及通知，呃，连他的其他这个行李啊，呃，个人物品都来不及打理，以至于几天之后啊，房东才知道他离开了。既然他的儿子在美国读书，必然有美国开的银行账户，呃，有美国的一些相应的一些资产，不管是不是固定资产。从他的儿子逃离美国，丢下租屋，丢下银行账户，再到现在，呃，林正明国居然连信用卡、银行卡都没有，只能用现金。那么，可见他所受到的限制有多么严重啊！这就是美国制裁的威力啊！实际上，他说是不怕，实际上是哑巴吃黄连，啊，苦在心头。另外呢，啊，现在还是美国在制裁，英国还没有启动制裁。一旦英国启动制裁，那对林正明国全家都是当头痛击，因为。林郑月国以前全家都是英国护照、英国国籍，啊，他双重国籍。后来呢，林郑月国自己来说是退出了英国国籍，呃，但是她的丈夫和两个儿子仍然是英国国籍。一旦英国对她家实施制裁，类似于美国的制裁的话，那这个林郑月国家那就是雪上加霜。不止林郑或者林郑一家如此，受到制裁的港官还有土工官员呢，实际上都如此。在香港，像什么保安局长呢，或者前任的保安局长啊，警务处长或者前任的警务处长，这些都受到制裁，现在应该说都无法使用，跟银行有任何银行往来，所以都得使用现金。所以当林郑月娥对媒体和记者抱怨、吐苦水的时候，无意间说了一句“家里堆放了大量的现金”，让外界有怀疑他是不是贪污腐败。因为已涉及到中共啊官员，任何官员，哪怕是港共官员，涉及了中共的话，都跟专制腐败脱不了干系。既然是专制的，那也同时就是腐败的。所以这些大量的现金，真正是他的工资吗？或者仅仅局限于他的这个薪水吗？恐怕还不止。恐怕习近平当局对他还有额外的报酬，甚至就可能涉及了一些官商勾结、权钱交易，所以在家里大量堆放现金。不过，他家里大量堆放现金，对他也是个掩护。如果真有什么腐败的话，那家里堆放的现金就是说是，呃，因为自己受到美国制裁，无法使用银行卡、信用卡，所以不得不使用现金，以至于家里大量堆放现金。这个大概就是您证明我一箭双雕的解释，或者说某种金蝉脱壳之计。这几天，一个轰动的国际新闻就是伊朗的顶尖。核武器专家或者说核武器科学家，也是伊朗核项目的所谓总设计师法荷里扎德被炸身亡。那么现在伊朗呢开始宣布，他是在十一月二十七号被暗杀，说他乘坐一个汽车在伊朗首都德黑兰的近郊遭到了自杀式袭击，然后还有人用机枪对他扫射，对这个车，然后他是当场身受重伤，然后送到医院之后不治身亡。伊朗的最高宗教领袖哈梅内伊和伊朗总统鲁哈尼都扬言要对以色列实施报复。那么，伊朗驻联合国的代表也向联合国安理会递交了一封信，说是有重大迹象显示这是以色列所为，说以色列情报机构莫萨德可能是炸死了这个伊朗的呃核武专家、顶级核武专家或者是核项目的总设计师。那么这件事情呢，有多少种可能性？啊，第一种可能性说是以色列所为，那么是存在这个可能，因为伊朗呃曾经扬言要把以色列从地球上抹去，因此在中东阿拉伯国家中，对跟以色列最敌对的就是伊朗。那么在早些年呃，十几年甚至二十几十年之前，那么伊朗要发展核项目或者是核反应堆，有些他的核核科学家就被暗杀，当时的怀疑线索就指向以色列。因为以色列是一个小国啊，五百多万人口，周围都是团团包围的阿拉伯国家，充满敌意。那么，川普总统推进中东和平之后，先后有三个啊，这个阿拉伯国家开始承认以色列并建交，中东和平在进程，中东和平进程。而且说呢，现在评价川普第一任期呢，被评为说继卡特之后唯一一个没有发动战争的总统。说卡特当时当总统的时候，呃，美国没有发动战争。那么，川普当总统也没有发动战争。除此之外，在中东地区啊，都有美国发动的战争，以反恐或者是其他的这个形式。那么这一回就在中东和平进展的时候，为什么发生这个事情？那么就跟啊现在美国总统大选相关。那么如果说是以色列下手，那么以色列的考虑无外乎是两个：如果说美国换总统的话，换上去的拜登和民主党。往往是奉行税靖政策，因为以前奥巴马就签订了一个所谓伊朗核协议，啊，跟其他呃大国，这个核协议啊，让美国当了冤大头。一方面提供一千五百亿美元支助，每年一百亿，要提供十五年，让伊朗逐步取消它的核项目或者核浓缩铀。那么伊朗是一方面得到这个钱，但是伊朗还在悄悄的发展核项目，被美国多次察觉。而这个所谓总设计师。法赫里扎德就是这些核项目的负责人、总负责人。以前，伊朗总理内塔尼亚夫对他公开点名，说要记住这个名字，就对以色列有严重的危害。这里在这个时候考虑的就是，要如果说川普要离开白宫的话，那么以色列至少要动手把伊朗的核武专家打掉，让伊朗在一段时间内无法发展核武器，无法给以色列构成威胁。鉴于伊朗公开指控，呃，是以色列所为，呃，或者说极可能是以色列所为，以色列呢已经通知了驻外使馆加强防护。那么，呃，有可能在伊朗和以色列之间发生一些战事，而美国的呃军队呢，啊，也进入了戒备，尤其在中呃中东在波斯湾的这些军舰、海军陆战队都处于戒备状态，因为伊朗同时也在警告美国，叫美国不要有所作为。因为伊朗怀疑是说，在川普，呃，或许要离开白宫之前采取的一项打击措施。因为如果是美国，呃，有这个作为的话，那也处于有多项的考虑。一项考虑就是，也是考虑到，呃拜登上来可能奉行税金政策，又回到以前的啊伊朗核协议，那么让美国当冤大头，而且让伊朗呢发展核项目。另一个，呃，川普的考虑就是。呃，为了这个保卫中东和平和保卫以色列，那不得不清楚了呃伊朗的这个核武专家，使伊朗即便是有拜登税金政策，他也一时无法去发展这个核项目。如果说是美国美军啊采取了定点清除行动，清除了伊朗这个核项目的总设计师，那么也存在这个可能性。因为啊，就在今年年初啊，美国以无人机出动地点打击的方式啊，清除了伊朗的二号人物苏莱曼尼，他是伊朗革命卫队的所谓负责人，也是中东地区从越旦到叙利亚到黎巴嫩恐怖活动的总策划人、总幕后人、常青人。不管是以色列还是美国采取了这次行动，或者说以色列跟美国合作采取了这次行动，伊朗呢把主要矛头对准以色列，因为他觉得以色列毕竟是小国，美国是大国，暂时啊觉得要避其锋芒。况且伊朗也在等待机会，等待说，呃，如果美国政府有换届的话，伊朗获得喘息之机。他的想法跟中共一样。实际上，这里有涉及到另外一个情节。就是，如果是美国定点清除，或者美国跟以色列合作定点清除了呃伊朗的核项目的总设计师啊，顶级的呃核项目的专家，这个法赫里扎德，那么就意味着也可以解读为美国对伊朗的报复，因为在美国这次大选中揭示出这个投票机器、投票软件多米尼安有致命缺陷，可以受到外来势力的入侵。那鲍威尔大律师在指控中就说，呃，伊朗、中共。极可能入侵了这个软件系统，改变了改变了投票。如果说这里面涉及到有伊朗跟中共加入，呃，干涉美国大选，改变美国大选结果的话，那么川普总统啊，川普政府有可能采取报复措施。那么，如果把这次行动看成美国或者美国跟以色列联合采取的行动，那就包含了呃，川普政府对伊朗介入美国大选、操纵美国大选的一次首波打击、第一波的打击。为什么说它是第一波？还有可能有第二波，甚至还有可能有针对中共的相应的报复措施。很多中国网民可能都关心一个话题，就是为什么伊朗不能发展核武器，还有北朝鲜不能发展核武器？这跟国际上的一个核不扩散条约相关。这个条约在上世纪六十年代就形成了，包括呃中国、呃苏联、美国这些大国，现就现在的俄罗斯，还有其他大多数的国家都是签订了这个条约。呃，这个条约是什么意思呢？有三个要点。第一个要点。就是有核国家不得再发展核武器，像世界上的五个有核国家，啊，美、俄、中、呃、英、法，不能再发展核武器。第二个要点就是无核国家不得发展核武器。第三个要点，有核国家不得向无核国家扩散核武器。所以，美国带头制裁伊朗和北朝鲜，不得让他们发展核武器。啊，联合国也制裁伊朗和北朝鲜，啊，限制他们发展核武器。就基于这个核不扩散条约具有广泛国际影响力和国际约束力的这个条约，就在伊朗发生了他的核项目总设计师被炸身亡事件之后，在非洲国家索马里首都布加迪沙，啊发生了爆炸事件，导致七人死亡。那么这个事件呢也很敏感，是美国代理国防部长米勒将军刚刚在那里啊访问了呃索马里首都，并跟当地的美军。啊，进行了这个联谊活动，是感恩节期间慰问美军。因为川普总统呢有意撤离在索马里驻扎的七百五十名美军，似乎这个代理国防部长就是去落实这件事，是想呃什么时候把他们撤离回国。那么在他刚刚离开那个地方几个小时之后呢，就发生了爆炸事件。这个爆炸事件呢，据称是索马里的一个恐怖组织叫青年党所为，但是背后是否跟伊朗相关，或者伊朗是否在针对美国？这都啊不得而知，充满疑云。也就是说，接下来在以色列跟伊朗之间，或者美国跟伊朗之间会发生什么事情，也是一个国际关注的焦点。节目结束之前，继续预告：美东时间晚上八点，中港台时间早上九点。我继续做直播在，在陈破空纵论天下这个频道，就美国大选、大选争议和法律诉讼的进展和最新情况，与广大观众、听众、网友在线互动、在线问答，欢迎大家继续踊跃参与。好，我今天就暂时讲到这里，谢谢大家收看、收听，再见。